0: France Musique.
1: Vendrement je
2: Bonsoir à tous et bienvenue dans le Classic Club pour notre séance critique du vendredi qui sera consacrée aujourd'hui à du disque avec Jean Rondeau, Théodore Curensis ou Vox Clementis et à du concert avec un jeudi de lumière de Nurstagos Licht qu'on a pu voir hier soir à l'Opéra Comique. Mes trois invités aujourd'hui pour parler de tout cela, Christian Merlin du Figaro, Benoît Fauché de l'AFP de Diapason et Pierre Flinois de Classica et de l'avant-scène Opéra. On va commencer sans plus tarder à 22h17 déjà avec un petit Stockhausen des familles Berlioz. Oui, c'est bizarre ce que je suis en train de dire, mais ça existe. Le bal de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, revu par euh, Arthur Lavandier, histoire de montrer ce que peuvent faire les membres du euh, balcon quand ils décident de triturer les œuvres. Maxime Pascal en particulier, le chef d'orchestre. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait avec Donnerstagos Licht de Karl-Heinz Stokhausen, qu'on peut voir depuis hier soir à l'Opéra Comique, œuvre où tout est écrit, nous l'ont raconté dans l'émission il y a deux semaines, jusqu'au mouvement de tous les musiciens et de la moindre personne sur scène. Nouvelle production, donc pour trois représentations seulement.
0: Hier, qu'en avez-vous
3: pensé Je me tourne vers Pierre
2: Flinois qui a vu le, la création de cette œuvre-là ou d'un autre licht
0: Non, non, je n'ai pas vu celle-là. J'ai vu le, l'œuvre suivante, c'est-à-dire Zamstak, ouais. qui est consacrée à Lucifer. Euh, deux ans après, la Scala. Euh, deux jours avant, le Luchosilla de Patrice Chéreau. Ah oui euh, donc vous pouvez faire un Dans le genre ménage contrastant. Oui, tout à fait. Mais ça prouve aussi le niveau de la Scala à l'époque ouais. de, d'Abado. Ouais. Et donc, j'étais, euh, j'étais un fan de Stimunk. De Stockhausen, donc, qui m'a passionné au point de le, d'user le disque. Je veux dire, d'ailleurs, c'est un scandale. Deutsche Grammophon n'a toujours pas réédité la version de Cologne, ah, oui. qui est la meilleure de... Bon, c'est comme ça. Ouais. C'est son compositeur de fétiche, je dirais. Il a tout fait chez Deutsche Grammophon, mais non, on oublie les Bon, Donc, j'ai vu Samstag, mais... Je n'avais pas vu Don qui est une, l'œuvre fondamentale. C'est la première. C'est, il a composé ça un peu dans le désordre. On commence par, euh, effectivement, jeudi. On finit, on continue par samedi. Lundi qui sera consacré à Eve. qu'il y a trois personnages principaux, Lucifer, Michael, 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 ça dépend. L'archange et puis Eve. Et tous ces gens vont se mélanger. Avec, une euh, fois, enfin, c'est très très ésotérique. Euh, Mais c'est basé sur. On va pas refaire le, le euh, si vous voulez, Pierre. Vous qu'on a, y a c'est la production le... vraiment. À la, production Donc, la production qu'on a vue. La production qu'on a vue hier, qui n'est pas la production originale, bien évidemment, un peu réduite parce que ça se donnait à l'escalade Milan, le comicinable enfin, ultime. On, on a réussi quand même à redonner l'esprit même, absolument fidèle de de Stockhausen. Et Après, je parle un tout petit peu d'interprétation. J'ai trouvé que c'était absolument exceptionnel parce que ça rendait même les faiblesses de l'œuvre. Ah oui. (rire) Euh, Pourquoi Parce que trois actes. Le premier acte je donne l'impression d'être vraiment en plein retour sur ce qu'on appelle le théâtre musical des années oui, 70. Bah, Qu'à qui... côté à Happening. Hein,
2: aussi oui, moment, mais hein, j'aime bien qu'il, se, qu'il se passe un peu plus de choses ouais. en ces
0: cas-là. C'est-à-dire, c'est quand même un peu ennuyeux. Et puis après, on passe avec le deuxième acte à un enchantement extraordinaire, une beauté musicale due au fait que, soudain, on n'a plus de voix. On n'est plus dans l'opéra, parce que c'est un opéra qui, de temps en temps, n'aura même pas de voix dans les journées suivantes. Et puis le troisième acte est un, une énorme composition euh, qui retrouve la voix, mais qui la, la traite de façon absolument extraordinaire. Et, et vraiment, ce qui est extraordinaire chez Stockhausen, c'est cette diversité, cette approche par fragments mmh. qui a, e, a essayé de construire le Gesamtkunstwerk absolu. Ouais. Euh, il, a total. il a construit ça de 50 ans à, à sa mort pratiquement. Tous les gens sont appelés, la danse, le théâtre, la, la musique, mais ça fonctionne. Plus ou moins bien, mais quand ça fonctionne, c'est sensationnel. Euh, Christian Merlin
3: sur cette production, dont je n'ai pas dit, pardon, c'est important aussi qu'elle est mise en scène par euh, Benjamin Lazar. Ah oui, oui, c'est pas négligeable d'ailleurs. Ah oui, pour moi, c'est un enchantement absolu. Euh, c'est, alors pour le coup, c'est mon deuxième jeudi, ouais. mon deuxième Donnerstag à Auslicht, parce que je l'avais vu à Bâle euh, l'année dernière, une production qui était présentée d'ailleurs en collaboration avec le, le Festival Musica à Strasbourg. Mais j'ai été encore plus captivé cette fois-ci par la réalisation du, du bal. Et de, et de Benjamin Lazare. Il y a quelque chose de, de fascinant et d'envoûtant chez, chez Stockhausen et, et je m'interroge encore parce que il y a des tas de choses que, a priori, je devrais ne pas aimer parce mmh. que souvent, effectivement, ça tourne un peu au happening et, et au fourre-tout. Il y a côté euh, foutrave. Au, gars, voilà, hein. Complètement. Ouais. Alors que, bon, je, je serais peut-être plus spontanément sensible à une écriture plus ciselé, plus, plus architecturé mais en même temps c'est quelqu'un qui nous emmène dans un univers euh, il a son monde à lui et en quelque sorte il nous prend par la main et il a cet art là, qui est l'art à la fois du conteur, de l'homme de théâtre du musicien, rien de tout ça n'est séparable, ça fait véritablement un tout, et surtout euh, euh, ce dont j'ai encore plus pris conscience cette fois-ci, c'est qu'il y a toujours chez lui une sincérité absolue mmh. c'est-à-dire même quand il y a de l'humour, et il y en a il y a de la distance parfois, on sourit on rit, on rit plus d'une fois, à d'autres moments on est au contraire très très étreint euh, mais quoi qu'il arrive, il est sincère il y croit et je crois qu'il fait je pense qu'il fait partie de cette génération où il y avait encore des compositeurs qui croyaient que oui. la musique pouvait changer le monde mmh. en fait, mmh. et il y croit jusqu'au les bout naïfs. il y a une forme de naïveté revendiquée, euh, à un moment mmh. le, le, le diable temps, hein. dit au, à, à Michael, à Lange, tu es un fou naïf et, et on, sent, on voit bien qu'il parle à Stockhausen et, mmh. mais c'est, l'autre, c'est quand même le fou naïf qui gagne hein,
2: Enfin. Et sur la production, on va y revenir. J'aimerais comme même vous parlez tous de Stockhausen. Mais cette production,
1: Stack, Benoît Fauchet. Bah, cette production, elle est extrêmement euh, importante et elle, elle permet justement l'accouchement de cette œuvre euh, sur la scène du comique. Honnêtement, moi, quand j'ai appris que le comique allait présenter euh, une journée entière de, de de Stockhausen, j'avais envie de crier au fou, quoi. Enfin, je, je pensais pas. Alors, je savais bien que, que finalement, ça avait été pensé pour des théâtres italiennes, mais je me disais, la bonbonnière de Favard, comme ça, recevoir ouais. une journée entière. Et ça marche extrêmement bien. Pourquoi ça marche? Bah, parce que, je crois qu'il y a eu un travail, en plus, euh, sur la précision du geste, Juste. instrumental, vocal. Le, le, ce que font ces jeunes musiciens, parce que c'est beaucoup de, jeune musicien. Je crois que c'est le fruit de très longues répétitions, mais c'est absolument exceptionnel. Benjamin Lazard, dans son geste scénique, il ne surligne pas. Il le met en scène, et souvent en verticalisant de plus en plus sur des praticables. C'est extrêmement sobre. Euh, et en même temps, tout est dans le geste, le geste que, qui parfois qui nous est montré dans un plan rapproché grâce à la vidéo euh, euh, et le geste qui était évidemment un geste total puisqu'il est à la fois musical, il est chorégraphié, il est scénique, il est sonore puisqu'il y a de la projection sonore oui. comme le balcon sait très bien le faire euh, aidé évidemment ici par l'informatique musicale. Tout cela fonctionne extrêmement bien. Et, et c'est vrai que moi, je trouve qu'en plus, le, le, la, la soirée va crescendo. On a effectivement ce premier acte qu'on peut trouver effectivement un peu daté. Ce deuxième acte qui flotte un peu comme un, un nocturne, avec des confrontations de cuivre, mais aussi des, des rapprochements amoureux hein, de, mmh. de, de, de vent. Et puis, euh, ce troisième acte qui est à la fois euh, très festif. C'est un festival, d'ailleurs, c'est présenté comme, comme tel. Euh, et puis, euh, très lyrique, hein, mmh. avec des voix, je pense notamment au Lucifer de Damien Paz. Très belle voix, très conf- c'est, c'est, un, c'est un grand moment Avec des cœurs très jeunes Mais très engagés Et je trouve que c'est, c'est, c'est assez amusant Ce que Stokhausen a beaucoup voulu évidemment euh, Revoir et déconstruire le grand, le grand mythe, le grand geste lyrique Wagnerien, or là il, réuss, il réussit Une œuvre d'art totale Wagnerienne Et, et ce, qui est, ce, qui, ce qui était presque amusant donc, Hier soir à Favard, c'est qu'à la fin Le spectacle continue encore depuis le balcon Sur la place bois dieu ah oui, oui, oui. Avec des cuivres qui jouent, et on a l'impression l'impression d'être sous le balcon du festival du festival house de Bayreuth quand les musiciens entre les actes jouent les lettre-motives. c'est assez fascinant
2: ouais, un petit extrait de ce Donnerstag c'est dans le voilage de Michael le deuxième acte enfin la deuxième partie de l'œuvre extrait du Voyage de Michael, deuxième partie de Donnerstag Auslicht de Karl-Heinz Stockhausen, ici dirigé par Peter Rundel, c'est bien, comme vous l'aurez compris, Maxime Pascal qui dirige les membres du balcon, cette troupe du balcon pour cette nouvelle production de Donnerstag Auslicht à l'Opéra Comique. je disais troupe, mais c'est peut-être ce qui fait aussi la qualité de, de ce spectacle, Pierre Flinois, le sang qu'on sent bien que, que tous les gens qui sont là participent
0: de cet ensemble, qu'ils soient musiciens, chanteurs, euh, danseurs, et depuis des années, hein, il y a une cohésion. C'est totalement ça. De toute façon, c'est c'est pas la première fois que le balcon me, me sidère par la qualité. Il va jusqu'au bout des choses. Mmh. Mais quoi qu'il monte, Dieu est de veut, ça fait des choses très très, très disparates. Et puis j'ai entendu, on a tous entendu à l'Opéra euh, Bastille, Ravel et Puccini, dirigés par Maxime Pascal euh, au printemps. Et, et on a vu que c'était un chef qui était parfaitement capable de gérer ce type de musique. Mais mmh. il est vraiment à l'aise dans ce répertoire qui est vraiment le sien, le XXe siècle... Euh, de la fin, je veux dire. Et il a, avec, il mène, il entraîne, il subjugue, par, pas forcément par sa direction, mais en tout cas par les répétitions qui, à mon sens, doivent être extraordinaires, ouais. une troupe, effectivement, de gens qui sont exactement en phase avec lui. Et ça s'entend, ça se voit immédiatement. Ça se voit parce que voir des instrumentistes qui jouent aussi admirablement tout en dansant, tout en bougeant, etc. Et puis par cœur tout le temps. Il n'y a pas, effectivement, de, de petites partitions euh... ou de la flûte, etc. Oh, alors... Ben, moi, je dois dire, c'est, c'est sidérant de qualité, mmh. en dehors de, du fait même que ça interprète admirablement Stockhausen. Ouais. Qu'est-ce que vous avez... Oui, pardon, question
3: Ah oui, mais si, 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 euh, je, on, je peux répondre à votre question oui, oui. anticipée. Qu'est-ce qui vous a Moi, ce qui m'a euh, le <rire> c'est, plus, mais... hein, c'est, c'est euh, le, le mélange euh, absolument harmonieux de rigueur et de liberté, oui. en fait. Je crois que c'est ça le secret. Et finalement, Maxime Pascal, il y a eu un peu une fausse image, lui est coupable hein, aussi. Il l'a véhiculé lui-même en se faisant passer pour le, le gars cool... Ah, euh, sympa. moderne, sympa. Parce qu'il est d'ailleurs. Il, il l'est. Mais c'est aussi un gros travailleur et quelqu'un qui travaille la précision, la fidélité absolue au texte. Et ici, on a travaillé dans l'esprit de rigueur. Et, et cette rigueur leur a permis d'être parfaitement libre une fois sur scène. Et effectivement, les, les, les déplacements comme vous l'avez rappelé, tout est noté mmh. donc c'est quelque chose qui doit être monstrueux à mémoriser et à se mettre en tête ça ne se voit pas du tout, on mmh. ne sent pas l'effort alors moi, euh, tous seraient à citer parce qu'ils sont vraiment magnifiques celui que je garderai dans ma mémoire c'est le trompettiste hein, euh, Henri Deléger parce que c'est lui qui fait donc euh, Michael, l'ange l'une des trois incarnations et il a pratiquement toute la deuxième partie qui repose sur ses épaules, mmh. c'est ce qui était écrit pour le fils, je c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure ouais, exactement, et, et il est c'est absolument captivant parce qu'il est tout à la fois, c'est un trompettiste virtuose, euh, un acteur. Euh, il il p- semble promener comme ça un regard d'enfant sur euh, ce, ce, ce monde euh, du, du, du voyage euh, avec ses sourdines. Il a une ceinture, oui, c'est ah, oui, marrant, il a ça, toutes ses oui, oui. sourdines oui. Euh, qui lui permettent. A, un chasseur. Quoi, euh, c'est, 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 c'est complètement ça. Hein. ça. Euh, c'est, j'ai trouvé ça euh, fort, très captivant. Euh,
1: Benoît Frochet, qu'est-ce que vous retenez-vous en particulier de ce spectacle bah oui, effectivement, ce, ce mélange de, de, de rigueur et d'énergie, en fait, il mmh. que, que y a quelque chose de très communicatif quand même dans, dans le geste de Maxime Pascal. Le
3: public était enchanté, hein il y et avait et, des, des ovations. Et, à et la cette fin,
1: musique, il ouais. peut arrête être aride, même si elle euh, finalement elle est moins qu'on, qu'on, qu'on pourrait euh, oui. qu'on pourrait l'attendre elle est assez aride en, en première partie au premier acte et après je trouve que les choses euh, bah, se détendent grâce à l'utilisation de, de ces formules un peu comme des lettres motives hein, que que que, que euh, utilise et qui, et qui qui permettent effectivement de d'amener une sorte de répétition dans le discours hein, euh, et, et de tisser des contrepoints à partir de ça Faut dire qui est extrêmement Benoît, on
3: riche on est en 80, fin des années 70 début années 80 c'est plus le Stockhausen sériel oui. dur mmh. des années 50 euh, Contrapunkt et tout ça c'est, c'est et,
1: très très assouffé et moi ce que j'aime bien c'est que ça c'est, ça installe quand même une sorte de rituel en plus effectivement il y, y avait comme un continuum euh, bah, sonore en fait avec la réalisation euh, musicale électroacoustique euh, qui fait qu'on est, on est dans une espèce de liturgie en fait c'est ça à la fois cosmique et et mystique on a l'impression de euh, ici euh, voilà il y a a quelque chose le le temps devient espace comme disait l'autre hein, La si, encore, hein. si si je puis dire <rire> mais c'est, c'est complètement ça et le, le temps ne passe pas en fait Alors, pourtant ouais. il y a plus de 3 heures de musique et deux entractes et bah on n'a pas l'impression quoi c'est ouais. très très impressionnant puis un côté très très émouvant aussi j'avais pas du tout réalisé ça dans stack c'est un côté très autobiographique hein à c'est
2: qu'il
0: raconte sa vie je te casse aussi hein pour raconter le cosmos il raconte aussi son cosmos il sa vie. a toujours raconté sa vie en tout cas il raconte une enfance qui n'est pas très heureuse ouais. ça c'est certain et après bah, il faut pas oublier que le héros principal de, de tout le cycle c'est Michel mm. donc le L'archange descendu du ciel Mais le fils en même temps Puisque c'était son fils qui était effectivement le trompettiste De toutes les créations, admirable trompettiste aussi Et donc bah, il a écrit Pour pour fiston, c'est formidable pour ça Donc oui il y a cette part D'émerveillement Et en même temps il y a un mysticisme que peut-être un petit peu de bas étage, parce que c'est... Oui, c'est un peu ah passé, non, quoi. C'est,
3: tout, c'est d'ailleurs, c'est ce qui, ce qui agaçait son vieil ami Pierre Boulez. Ah. C'était des, des amis de quasi toujours, et avec une estime et une affection mutuelle. Mais quand Stockhausen euh, a commencé vraiment à verser dans, dans ce côté cosmique, euh, mystique, là, Boulez n'a plus suivi. Euh, ah, il ouais, trouvait ça trop. très fumeux, quoi, et Faut, un peu
2: foutraque. On pourrait dire des deux, comme tous les compositeurs de cette époque-là, ils étaient quand même capables de ça, quoi. Ah, oui. genre, ou ils autre. osaient Ils osaient, ils allaient ah, loin. Quand on entend ça, comme on dit... C'était on pas rien. On
3: nostalgique, mais on pas Non, tant, bah tant non, parfois, parfois de... mais bah oui, c'est mais quand
2: même, quoi. C'est une musique ah, qui oui. est parfois, c'est, 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 oui. c'est limite. On est là,
1: ça, c'est ce qui est touchant. Enfin, on entend. Euh... Il y a un geste de folie en bah fait, oui, façon, c'est ça, fait oui. il, qui est assumé d'ailleurs comme tel quoi mmh. mais c'est c'est ça qui le rend d'ailleurs très touchant elle peut-être disparate mais elle est cohérente jusqu'au bout et c'est mmh.
0: ça qui compte
2: bon un spectacle qui nous a plu j'ai l'impression ah oui, beaucoup euh, hein. un un dur, il faut énormément. aller voir ouais. Donnerstag à oui. qui reste deux représentations seulement au comique demain samedi et lundi c'est pas grand monde il y avait c'est un peu clairsemé dans la salle c'est, et je, je crois,
0: crois qu'il y avait des des quand même une belle salle il reste des plats il reste des places il faut aller il faut savoir que le projet va continuer ah oui dire que le projet de Maxime Pascal l'entièreté ce arrivera
1: à les faire ça c'est parce qu'il faut les coûts sont abondants puis oh, quand il frappe Midvor avec les avec le quator d'hélicoptère c'est encore autre chose c'est pas un beau
2: projet. Bon très bien. Donnerstag avoir voir au comique absolument.
1: Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
2: Allez, on va passer à du disque. Le dernier arrivé de Jean Rondeau il est consacré à Scarlett. Rondeau Rondo, clavecin dans cette euh, sonnette de Domenico Scarlatti Avec Patrick. Si euh, elle est en fa majeur, elle est au cœur de cet album intitulé donc euh, Sonate de Scarlatti, tout simplement. Jean Rondeau chez euh, Erato qui nous arrive avec un Scarlatti qui fait comme avec une, une vivacité, ah oui, une liberté aussi, une inventivité quand même hein, là-dedans. Beaucoup hein, euh, de fantaisie, Christian beaucoup Merlin.
3: d'imagination. Oui. Donc c'est un disque absolument captivant. Il n'y a pas une seconde d'ennui parce qu'on est surpris. Euh, je dirais pas à chaque mesure, mais enfin euh, les de Scarlatti sont de telles petites miniatures qu'il euh, faut s'y renouveler en permanence. Et il arrive à animer ça avec euh, effectivement une, une imagination toujours en éveil. Et euh, évidemment, les doigts répondent. Mmh. Alors, euh, j'ai un petit problème avec ça malgré tout. Euh, c'est un disque qui est... Euh, Oula, il a l'air d'avoir du mal à le dire. Bah oui, parce que c'est un disque qui est paradoxal, qui est d'un côté fascinant ouais. par ça, et en même temps presque agaçant, parce qu'à un moment, j'ai ressenti comme un trop-plein d'intentions. Euh, alors, par exemple, dès qu'il y a des silences, mmh. eh ben, il va les marquer très fortement et, et les espacer beaucoup, ce qui crée un effet dramatique. Alors, il y a une forme de théâtralité, c'est vrai, de toute façon, elle est dans la musique, on est d'accord. Mais est-ce utile de la souligner à ce point-là D'autant que c'est avec un côté volontariste euh, qui, qui moi comme auditeur me laisse finalement assez peu de latitude euh, donc euh, je, je sais plus tout à l'heure je disais il nous de Stockhausen il nous prend par la main euh, Rondo nous empoigne plutôt donc on n'a pas le choix <rire> il faut le suivre ou pas moi il y a des moments où j'ai eu besoin de respirer quand même ouais. et je me suis dit euh, bon ça va bien maintenant on a compris euh, que, qu'il y a beaucoup d'intentions et que tout ça est très très personnel mais je pas toujours euh, eu la, 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 cette capacité à le suivre dans toutes, ah. ces, dans, dans toutes ces explorations. Voilà, oui. Benoît.
1: Oui il y a, y a un côté échevelé écheve échevelé oui, si je puis dire comme bon, le oui. personnage hein, <rire> euh, peut, c'est, c'est, <rire> c'est l'eau dans les cheveux dans, dans la tignasse pousse de de en 10 je pense que bientôt <rire> on, on, on verra plus quoi. Enfin, voilà il euh, y a un il y a un côté scotrose quoique scotrose ah oui. par ailleurs avait une espèce de rigueur dans euh, le personnage était, j'ai écouté et, cet après midi ça bougeait et pas voilà hein. était était Absolument. assez différent euh, bon il y a une personnalité elle est très très généreuse effectivement euh, Christian a raison elle nous empoigne, elle nous nous amène et il sait où il où il veut aller. Après, moi, effectivement, j'ai également cette réserve de me dire. de temps en temps on n'est pas très loin de la pause quoi voilà quand oui. quand vous regardez en plus la notice où on cite Gilles Deleuze euh, le oh, pour p- une phrase oui d'accord oui, bon, alors, d'accord le, okay. le, le projet où on met un, un interlude un petit peu euh, oui, r- a récréatif aussi. et recréatif euh, voilà le le clavecin aujourd'hui pour et puis euh, écoutez bien cet interlude pour pour vous reposer les, les oreilles c'est à peu près ce qu'on ce qu'on, ce qu'on nous dit bon je, il a la, la petite tendance à vouloir aller un petit peu trop loin pour je crois flatter sa singularité qui est, qui est indéniable et qui est sincère d'ailleurs. Euh, il suffit juste qu'il fasse ce qu'il sait très bien faire, c'est-à-dire un très bon clavecin, en plus avec un bel instrument riche, avec des belles basses assez opulents, et c'est un très bel artiste, je crois qu'il ne faut pas qu'il, le, qu'il surjoue en fait une personnalité qui est là et bien là. Quoi.
2: Ouais, ils nous disent la même chose, j'ai l'impression les deux avec des mots différents. Pierre Finois, partagez-vous
0: Oui, je partage.
1: Ah
2: bah, j'ai
0: vent. été euh, totalement ébloui. Ébloui aussi bien par l'interprétation musicale que par ce jeu théâtral, ou théâtralisé, je dirais, qui fonctionne à merveille, qui peut très bien déranger, je comprends. Euh, j'ai suivi le, la recommandation de faire une pause effectivement au milieu parce ouais. que ça permet effectivement de souffler et c'est pas pour rien qu'elle est écrite sur la, la pochette. Et ça, c'est vraiment euh, une conscience de, de, son, de son impact ouais. que je trouve extraordinaire pour un artiste qui ose dire euh, je vais loin et donc euh, faites attention, c'est, c'est dangereux quelque part. Il faut se ménager un peu Et et j'ai juste comparé un tout petit peu avec euh, Scott Ross, euh, qui était tout aussi inventif, etc., mais beaucoup plus dans la linéarité, parce que c'est l'intégrale et la continuité. Là, c'est un choix, c'est, c'est un bouquet. Et dans cet esprit-là, ça fonctionne très bien. J'espère qu'il ne fera pas l'intégrale. Ou alors, il faut repenser complètement le projet. Et puis là, j'ai envie de me le payer juste un tout petit peu, comme ça, parce que quand on fait du, de, une espèce de lettre à la, à la reine Marie de Bragance euh, pour expliquer un petit peu l'interprétation, c'est, c'est la présentation, en réalité. Alors, c'est signé... Enfin, c'est pro, prétendu signé de l'auteur. Naturellement, il n'y a ce jamais, eu de, de il y a ah jamais eu de lettre. Elle est datée de 1734, mais dans ce cas-là je dis que le mot oxygène qui est utilisé dans le genre respirer à propos justement hey, ces c'est bon bah le mot oxygène il a été inventé en 1772 par Lavoisier donc là il y a un petit hiatus ça m'amuse de. <rire> faire.
2: d'accord on ne prend pas Pierre Flidois oh, sur, as sur as l'origine as des lettres l'a Oscar un peut-être une histoire de traduction non, bon,
3: Christian. je peux ajouter un petit quelque <rire> chose euh, euh, je pense <rire> qu'il y a un milieu entre le, effectivement la rigueur de, de Scott Ross et le côté échevelé de, de Jean Rondeau c'est quelqu'un que j'ai suivi ces dernières années et vous aussi, Lionel, je le sais, dans ses enregistrements de Scarlatti, c'est en taille. Oui. Euh, et, et là, je trouve qu'il y a un, un équilibre presque idéal entre la fantaisie et le, et le, et le respect du texte. Ça tire en taille. Oui, tout à fait. Il, Il a moins le... de cheveux en
1: plus. Hein.
2: <rire> <Absolument>. <rire> ça vous tire ça les cheveux. Hein. Le dernier disque de Jean Rondeau que ça crée à des sonates de Scarlatti, c'est quand même très très bien tout ça, hein, avec quelques réserves qu'ils ont pu faire, c'est chez Erato que ça vient de paraître. À 22h44, Et bien on va poursuivre avec Gustave Mahler, sa sixième symphonie, on ne pouvait pas manquer, qui va la voir, qui nous l'a fait écouter autrement, Théodore Kurensis. Ne pas reprendre ici, c'est le thème d'Alma, évidemment, que Gustave Malheur a écrit là, mais que voulez-vous, le temps nous manque, puisqu'on a eu un peu de retard avec le concert d'avant. Donc, on aura un extrait plus réduit de cette sixième symphonie de Gustave Malheur, nouvelle version avec Musique Eterna, l'orchestre de Theodore Curensis, que j'ai trouvé malheureusement absolument magique, là-dedans. Je me tournais vers
0: le seul qui, de mon avis, j'ai l'impression. Les autres, ils m'ont fait la fine bouche. J'étais pas content. Hein. Euh, Pierre Finnois, dites-moi, oh. c'est magnifique, ce disque. Ah, et moi, j'ai trouvé ça magnifique. Ce n'est pas forcément la sixième que tout le monde peut apprécier, parce qu'il y a un côté, quand même, on y va, on déménage, ah ben oui. on a une énergie absolument folle qu'on développe, ouais. avec de temps en temps les, les suspensions poétiques qui sont nécessaires, mais je dirais moi qui ai vu, cette, pour la première fois en concert ça, en 1972, dirigé par abado c'était pas tout à fait le même poids, si j'ose ouais. dire. Mais c'est un poids qui a du contenu, encore une fois. Et donc, cette, cette, ce quatrième mouvement, avec ce marteau, et puis ces, les, les cloches de vache alpestre, là on a l'impression qu'on est plutôt du côté de l'Oural, si je puis dire. Ah, oui. C'est beaucoup plus euh, je ne veux pas dire Panzer, c'est parce que ça n'irait pas <rire> bien évidemment. <rire> bon. Mais devant un pareil orchestre, devant un pareil instrument, je m'incline. Il y a une volonté, bien évidemment, du chef qui, on peut dire, il est un petit peu prétentieux, certainement, mais enfin, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, et il y arrive. On a dû travailler des, des heures, des heures et des heures avant de commencer simplement à, à, à enregistrer. Et le résultat, bah, il est ce qu'il est, il est cohérent, encore une fois. Ça ne fait que déménager. Mmh. Et vraiment, ah ouais, ça c'est... déménage un peu trop et pour vous, c'est une... ça Non, non, pas du tout. Ah il empêche d'en faire là-dedans. De temps en temps, je me dis que un petit, euh, une petite respiration malgré tout. Et dans l'endante ça y est. Il y a, y a dans l'endante. Mais dans les autres mouvements, il ah y a quand oui. même de temps en temps, même s'il il y a ce côté, on avance, on avance, il y a une respiration qui manque. Mais. Très franchement, je me suis laissé emporter par la houle, il n'y a pas d'autre mot. Euh, Christian.
3: Oui, moi j'ai eu quelques réserves, figurez-vous, une une sorte de déception, mais je vais ah, vous oui. expliquer pourquoi. <rire> je vois Benoît qui fulmine déjà euh, par le geste. C'est dommage que les auditeurs n'aient pas la vision. Oui, aussi, mais bon, bon, vous, vous leur dites, donc oui, ils certes. savent tout. Euh, je ne sais pas comment on peut c'est... fulminer par le geste, oui, mais, mais, c'est... <rire> mais c'est spectaculaire à voir. <rire> par non. la voix tout à l'heure. Alors, je, vais, je vais juste vous expliquer la démarche, oui. elle est contestable, la mienne. allez allez-y. Quand on attend un nouveau disque de Corensis, et c'est mon cas parce que j'adore ça, c'est pour être surpris. Parce qu'il nous a habitués jusque-là à nous prendre à rebrousse-poil et à nous présenter des œuvres qu'on croyait connaître par cœur en les revisitant. Sacre du printemps, Pathétique, Requiem de Mozart, tout ce que vous voulez. Là, pour moi, ça ne s'est pas produit. J'ai trouvé sa sixième presque traditionnelle, je veux dire par là, très carrée. Euh, très construite, euh, ce qui n'est pas forcément toujours sa, sa qualité première à lui, avec un côté du coup presque glaçant, euh, notamment dans le son de l'orchestre que je trouve superbement capté, une prise de son comme depuis très le début, très transparent, en plus. complètement. Mais justement, cette transparence, pour moi, a tendance un peu à laver plus blanc. Euh, j'attends plus de de, euh, de grouillement là-dedans, mmh. euh, plus de, de vrombissement. Je vois quelque chose d'un peu clinique dans dans ce, ce son d'orchestre si Clair et qui fait entendre le moin, la moindre cloche à, à vache très réaliste, le moindre pizzicato. Euh, il y a alors a des sonorités formidables en même temps. Oui, non mais pas peur. très incarnées. Ah bon euh, c'est, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis, alors, je, par exemple, il y a des choses que j'adore. Le début, extrêmement comme ça, euh, acéré, tranchant, euh, martelé. Et puis le thème d'Alma sur lequel vous avez chanté et... euh, scandaleusement Allez, euh, à l'instant, qui, qui est presque sentimental, ça, ça, ça ralentit. Alors, euh, Alors ben j'y ai pas retrouvé tous mes petits. Je suis D'accord. admiratif, oh bon. mais est-ce que je suis convaincu pas, pas sûr. Ouais.
2: Fulminateur en chef, Benoît Fauché.
3: <rire> je l'ai choqué, là. T'es, pour
1: moi, je... en fait, euh, bah, je trouve déjà que son orchestre euh, de disque en disque va de progrès en progrès. C'est, c'est, c'est fabuleux. Enfin, euh, À la fois la vélocité que, qu'il peut euh, qu'il peut atteindre, dans les cordes notamment, effectivement, la, la précision du geste, c'est un geste toujours très attaqué, ouais. un geste d'orchestre très attaqué. Euh, vous allez me dire bah, c'est bien normal, mais c'est pas toujours le cas Tout ce qu'on peut entendre ici ou là, et, et notamment en France. Je ferme la parenthèse. Donc là, on a un magnifique geste d'orchestre, et, et c'est c'est quand même là c'est quand même le malheur du désespoir euh, c'est, c'est le malheur proche du chaos c'est, c'est le malheur proche de la catastrophe la sixième. et donc il est complètement en son élément euh, je vous rappelle qu'il vient il vient de la pathétique de, de Tchaïkovski oui, l'a a je crois qu'on en a autour ah, de cette absolument, table, absolument. Ce, ce sont ce sont des œuvres avec lesquelles manifestement il est en communion quoi. Mmh. Je, je pense qu'il que voilà il en saisit parfaitement l'enjeu. Esprit tragique. Et en même temps il sait euh, il sait quand même euh, flatter la la parenthèse un peu plus sentimentale de, de, de Landante effectivement mais euh, oui on, on entend ce qu'il s'est fait c'est-à-dire qu'un un a qui 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 nous amène quasiment au au bord du précipice et, et avec un, un orchestre justement euh, très très proche dans dans la netteté et dans l'attaque et donc euh, le, le chaos euh, on le voit et on l'entend donc moi je moi j'ai moi j'ai complètement marché euh, mais bah, c'est euh, très produit
2: de studio quand même non mais un peu, mais avec des mmh. sonorités tellement belles. Quoi. C'est une musique qui est souvent un peu massive, je trouve. Surtout dans la sixième, on a tendance coup, parfois à la Les couleurs sont là, plus. les là, bois oui. sont magnifiques,
1: sont une vrai présence vrai. immédiate. C'est, 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 c'est quand même assez bluffant. Ah ouais. Question, je crois que j'ai plus euh...
3: ressenti l'art- l'artifice de mm-hmm. cette prise de son euh, euh, qui est très travaillée comme toujours, et du coup je pouvais pas m'empêcher de me demander qu'est-ce que ça donnerait en concert tout ça mm-hmm. vous, vous, mais vous me répondrez, vous aurez c'est raison un produit, c'est pas le but, c'est bien un sûr. produit de studio le studio, On est voilà, c'est vendu
2: comme un produit comme ça et euh, mm-hmm. en tant que tel et... et tu es le premier quand tu l'entends en concert à
3: le trouver extraordinaire c'est vrai, mais j'adore ce chef c'est la soirée mais oui, mais j'étais pas chancelant à la fin de l'écoute je vous
2: moi je l'étais, je trouve en plus un mouvement absolument incroyable parce qu'il ne vous lâche vraiment pas pendant les 30 minutes. Oui, alors qu'il oui. est long, il est long, il est parfois compliqué à, à coudre. Ah oui, toutes est parti. Hein. Oui, oui, et là, vraiment. C'est bon, ça. bref, mmh. on referme le banc sur cette sixième symphonie de Gustave Malheur, moi j'adore absolument. Mmh. Musique Eterna, Theodore Curensis. Ah bah si en plus vous donnez votre avis, alors on va de temps en temps. Parce que là, quand c'est quand même énorme. C'est chez Sony, je ne me trompe pas, je trouve pas le. C'est bien chez Sony ce disque absolument formidable.
1: Classic Club, Lionel Esparza.
2: Allez, le dernier disque dont on va parler ce soir, si on n'en causait pas, Benoît Fauché me mordait, je crois, hein, jusqu'au sang. Il faut dire il est bien, il est vraiment bien en plus, Un hein. Sacrum Convivium. Mieux que bien, comme dirait Jean-Marie bien, Messier. Ouais. Plus, absolument, <rire> et c'est signé euh, euh, Vox Clementis. Le magnifique o Sacrum Convivium d'Olivier Messian, oeuvre du jeune, tout jeune Messian, juste avant les louanges du Quatuor, extrait d'un disque très très beau aussi, signé Vox Clementis, Cet ensemble dirigé par Yann Eyck-Toulve, qui a pris donc, c'est très intelligent, ça, les oeuvres de Duruflé, de Poulin, de Messian, avec les Antiennes grégoriennes
1: qui leur ont donné en quelque sorte naissance musicale, hein, c'est ça hein, Benoît C'est ça, euh, il, il se trouve que le, que le chef vient du Grégorien, enfin il l'a ouais. appris à Paris, il, il, il s'est formé à cet art, et donc il continue à à nourrir euh, tout son métier de de cette inspiration-là, euh, il le pratique avec son cœur et donc pour lui c'était entièrement naturel de faire ça. Et ce qui est euh, assez frappant, c'est que quand après il effectivement il il interprète des motets du XXe siècle, et eh ben il le fait avec cette espèce de de, de liberté agogique comme ça avec mmh. cette souplesse du du trait qui s'entend euh, et en même temps cette stabilité euh, là impressionnante là on entend dans ce au sacrum convivium de que euh, l'étagement des des, oui. des plans sonores qui se fait dans, dans un espèce de, de bain chambriste magnifique les voix sont jamais forcées alors que c'est quand même une musique redoutable à interpréter euh, si on veut bien viser la stabilité donc c'est, c'est, c'est extrêmement impressionnant tout est fait admirablement. Les, les aigus les aigus sont jamais aveuglants. Parfois, on pourrait les, les vouloir un peu plus rayonnants. Non, là, c'est des, des aigus très doux. Il euh, y a beaucoup de plasticité, mais pas de placidité. Et c'est, c'est un espèce de, de corps très vivant, comme ça, euh, organique. C'est très beau et, et, et très riche et très touchant. Il y a beaucoup de corps du moins, j'ai l'impression. Euh,
2: Pierre Finois, juste un mot. sur Je trouve que
0: Benoît est extraordinaire parce qu'il me fait découvrir des choses que je n'ai pas réussi à oui. entendre moi-même. Parce que moi, je me suis simplement laissé couler dans le bain. Et c'est un plaisir absolument infini. Comme d'autres disques de Vox Montis notamment de Pärt Et puis je me suis souvenu, mais parce que j'ai relu la pochette attentivement, qu'il avait aussi participé à la Grande ébellette de Sorrentino au niveau ah oui. de, de, du son. Donc ils savent tout faire. Et là, franchement, encore une fois, si vous voulez vous détendre, si vous voulez être heureux pendant une heure, bah écoutez, n'hésitez pas, c'est parfait.
2: C'est un très beau disque, Sacrum Conte Vivium
1: par Vox Clementis et Yann. Et que tu le je veux, un tout dernier mot, vraiment deux secondes, Benoît, je dois faire des gestes bah écoutez, Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même une oeuvre de, bah, de Macho euh, ah oui. au milieu, un petit peu comme un trou champenois. Et c'est un trou champenois,
2: Macho, ça c'est pas mal ça. Le disque vient de paraître chez euh, Mirare, et c'est très beau là aussi. Nous étions ce soir avec Maud Noury, Flora Sternadel, Philippe Petit, Florent Layani et Christian Lahondès.
1: Voici le ciel peuplé de ses moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
2: Je vous retrouve bien sûr, ne venez pas au Bedford. Nous serons au Grand Palais pour l'exposition Miro avec Jean-Louis Pratt. Et à la planète. visite guidée.
1: J'entends.